0: Да
1: маленькая, ну что же, не два метра
0: ростом это все равно маленькая.
1: Мне вообще на самом деле кажется, что мы абсолютно разные. Надо включать дуру девочки. Такая японская дружба.
0: Пьют, не знаю, что они делают. Это не стереотип. Голенькие. Нельзя это все показывать. Японцы их так же любят, как мы, или что-то нет? Булу мертвы на самом деле. Сейчас просто мем, рука, лицо просто сейчас. Друзья, хочу сказать вам спасибо. Спасибо за каждый комментарий, за каждый теплый отзыв, за положительную реакцию, которую вы даете нам в соцсетях. «Сказки иммигранта» — это молодой проект, и он только начинает развиваться. Остался практически месяц до самого волшебного времени в году — Нового года и Рождества. И в связи с этим я хочу отблагодарить вас и подарить подарки. Поэтому мы объявляем конкурс. Условия у него простые. Во-первых, быть подписанным на меня в Инстаграме. Как всегда, все ссылки на наши соцсети и на мой инстаграм в том числе будут в описании к новому эпизоду. Например, к этому, который вы сейчас слушаете. А также есть все ссылки в предыдущих эпизодах сказок иммигранта. Второе условие. Нужно быть подписанным на сказки иммигранта на той площадке, где вы нас слушаете. Например, Spotify, Google, Apple Podcast и так далее. Третье. Оставить хотя бы один комментарий каждому эпизоду. Больше комментариев, лайков, звездочек и так далее – тем вы активнее и тем выше шанс выиграть. И четвертое. Отправлять мне скриншоты своих активностей в Инстаграме в личные сообщения, в нашу группу в Телеграме, либо по почте. Опять-таки, все контактные данные сказок иммигранты и мои личные вы можете найти в описании к любому эпизоду. Поэтому все легко, и отправляйте мне свои скриншоты просто э, в любой удобной соцсети. И чем больше я получу от вас таких скриншотов, тем лучше. И кто больше всего на активничеет, тот и победит. Три самых активных слушателя получат вкусные необычные подарки прямиком из Мадрида. Я подарю вам свою книгу. Да-да, я еще и поэт, и у меня есть целых два поэтических сборника, а также сладости и необычные испанские сувениры. Представляете, как здорово! А еще, в качестве приятного бонуса, мы будем упоминать всех, кто поддерживает наш проект. Если вы оставляете комментарии, реакцию, все что угодно, звездочку, все то, что я называла ранее, что мы будем называть ваши имя и фамилию в наших последующих выпусках. Так что станем звездами вместе. С наступающими вас праздниками, друзья! Всех обнимаю, целую. Заранее спасибо огромное. Жду не дождусь найти, выявить, объявить трех победителей нашего первого конкурса. Привет, друзья! С вами Ева Сытина, можно и Вита, как меня называют, в чувственной стране Испании, куда я переехала чуть больше двух лет назад. Это подкаст «Сказки иммигранта», и сегодня свою сказку расскажет нам Ида Мартиросова, маркетолог и блогер. Ида, добрый день! Здравствуйте! Всем привет! Очень рада, что меня пригласили в эту программу. Спасибо огромное, да, что согласились. Я уверена, что сегодня у нас будет очень интересная беседа, по крайней мере, э, те вопросы, которые у меня есть, мне кажется, зрителям, точнее слушателям будет их интересно э, ответы на них услышать. Хорошо, расскажите, пожалуйста, о себе. Давайте сделаем краткий обзор вашей биографии, как вы оказались в Японии, чтобы слушателям было понятно, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Так, ну, о Японии я мечтала, наверное, всю свою жизнь, вот сколько я себя помню, когда первые в три года я увидела... Японский мультик студии Гибли. Называется он «Принцесса Мононоки». Угу, знаю вот. Вот с того момента, наверное, <laughs> все и началось. Вот. Мне кажется, его ну, многие, кто смотрел, даже те, кто не увлекаются Японией или аниме. Вот. И после него, конечно же, были и Покемоны, и «Салармон», и многие другие тоже анимешки. И как-то вот так вот все и завязалось тем, что, ну вот, наверное, единственное и самое большое хобби, которое у меня такое было, прям хобби-хобби, с самого детства это вот как раз Япония, аниме и японский язык, естественно, тоже. Да, поэтому, в принципе, мечтала я как всегда о Японии и хотела бы просто даже поехать когда-нибудь, не пожить, а ну, как минимум на недельки-две
0: попутешествовать, побывать. Интересно, тут. классно. А то есть когда в школе учились, еще жили в России, уже начинали учить японский язык или нет? Нет, на самом деле нет. Я даже никогда не могла подумать, что я
1: когда-нибудь буду говорить на японском
0: языке. Mm -hmm. понятно. Но жизнь, она всегда преподносит нам какие-то сюрпризы, особенно когда мы о чем-то мечтаем. Кстати, вот тоже с одной гости об этом говорили: что когда мы о чем-то в детстве мечтаем, вот визуализируем, как бы фанатеем от этого, оно почему-то потом сбывается вот в взрослой жизни. Как-то все равно вот нас жизнь, она ведет, да, вот к этому, и мы все равно переезжаем куда-то, да, или посещаем просто эти страны, которые хотели. Да. У меня тоже такое было. Здорово. А вообще, на мой взгляд, у вас уникальный иммигрантский опыт, если можно так сказать. То есть вы выросли в России, учились в Европе, а сейчас живете в Азии, в Японии, то есть в стране для многих вообще недосягаемой, да. такой далекой, непонятной, экзотичной. И мне кажется, вы взяли самое лучшее из этих трех миров, да, если можно так выразиться, из этих трех культур, и в вашем инстаграме я читала, что Прага, в которой вы получили профессию маркетолога, была не вашим местом. Вы не хотели там жить, работать. С чем это было связано?
1: Ну, самое главное, это было, наверное, связано с тем, что я всегда мечтала жить в большом городе, в мегаполисе. Потому что я сама из маленького города Сочи, и мне всегда хотелось вот прямо какой-то активной жизни, что ли, движухи в большом городе. Как тут вот в Москве. Вот я побывала в Москве, мне было 11 лет, мы поехали впервые с папой. И вот после этого мне очень сильно хотелось где-нибудь, вот если вы же решить, что вот хочу жить в этой стране или в этом городе, то это чтобы был большой город. Вот. И когда я впервые приехала в Прагу, первое, о чем я подумала, это какой же маленький город. Какой маленький город Серьезно? с такой неспешной жизнью. Да. Вот. И это было, наверное, первым таким большим самым разочарованием. И чем дольше я там находилась, тем больше я в этом убеждалась, Что, в принципе, ну как весь всю Прагу можно посмотреть, наверное, на дня, за 2-3. И это совсем не тот большой город, мегаполис в самом центре Европы. Как говорят, в сердце Европы это Прага. Ну, возможно, так она и есть, но не совсем то, о чем я мечтала, и о чем я как, как я себе это представляла.
0: То есть такое маленькое европейское сердечко, да, скорее. Сердце это громко сказано, да. Да, это точно.
1: И чем дальше от Праги просто, буквально даже, на знаю, 40 минут от Праги, ты уже в полях, попо, поля, реки, <laughs> то есть такая, mm -hmm. ну, прям природа-природа. То есть я не ощущала себя как в каком-то большом мегаполисе или как в центре Европы, прям вот, чтобы, чтобы прям приехать и сказать, вау, вот это вот прям вообще что-то новенькое, что-то такое вот прямо необычное. Как вот Например, mm -hmm. когда я была впервые в Питере, вот у меня было такое, что вау, какой красивый город.
0: А в Праге, к сожалению, такого не было. Интересно, потому что я тоже, ну как-то всегда считала, что Прага столица, это большой город, да наравне, то есть с Парижем, может быть, с Мадридом, где вот я живу в Испании. Интересно, я не знала, да, что это вот такое как бы сердечко, как мы сегодня сказали, что это небольшой город. Хорошо, а давайте немножко вот это проговорим, то есть как вы, почему поехали именно в Прагу учиться, знали ли язык, про профессию, которую получали, нравилось, не нравилось. Вкратце.
1: И, ну, если очень вкратце, то на самом деле в 17-16-17 лет я еще вообще не знала, кем я хочу быть и куда бы я хотела поступать. И все мои друзья ехали, естественно, в Москву, в Питер. Вот, поэтому я, как человек такой очень социальный, который дружит своими друзьями, естественно, мечтала, ну, как, ну, куда все, туда и я. Да. А, вот Однажды моя бабушка принесла газету, в которой было написано, что учиться в Чехии бесплатно, если вы говорите на чешском языке. И вот мои родители решили, что это отличный шанс для меня попробовать uh -huh. получить европейское образование. Вот, uh -huh. после чего я, собственно, поехала в Прагу и поступила сразу на курсы языковые, то есть, чтобы выучить язык, а потом поступать уже в
0: университет. То есть, сначала вы изучали язык, а потом уже поступили, да? То есть, я тоже такие истории слышала, что сначала приезжают, учат язык, а потом только поступают. Дома его, как правило, никто не учит чешский. Ну, в России я имею в виду. Uh -huh. Да, просто получается так, что если ты учишься на чешском
1: языке, то это бесплатно. А если ты учишься на, например, английском языке или другом иностранном языке, то вот ты обязан платить деньги за свое обучение.
0: Mm -hmm. А сколько может
1: стоить обучение? Ой, обучение в Праге, ну чтобы не соврать. Нет, все-таки не скажу, чтобы просто чтобы не соврать, наверное, не скажу, не назову точную сумму.
0: Ну, это, наверное, какие-то тысячи евро, я так э, сравниваю тоже с Испанией. Ну, я предполагаю, что да, да, mm -hmm. да. Наверное, угу. ну, примерно так. Ясно. А вот профессию, которую вы там получили, маркетолог, да, как мы сегодня сказали, это все-таки, ну, не знаю, вы сейчас ею тоже э, зарабатывать на жизнь занимаетесь этим или в итоге тоже решили, что это не важно? А, к сожалению, нет.
1: Нет, не получилось. Я не связала свою жизнь именно конкретно с маркетингом, то есть э, с рекламой. То есть я всегда думала, что я буду делать рекламу и заниматься именно рекламой, но так вот не, случи... не сложилось, не случилось. Если можно так сказать, и работу mm -hmm. по профессии оказалось найти намного сложнее, чем я думала. И уж тем более в Японии.
0: Вот, поэтому нет. Пока что <с> особо не пригодилась. Еще хочу несколько моментов здесь остановиться. Вот именно этот как бы промежуток Чехия-Япония, да, вот этот период вашей жизни. Yeah. То есть вообще вот мне, как человеку, который тоже переехал в Европу, тоже здесь отучился, получил диплом, у меня тоже были такие разные вообще стадии, я тоже очень хотела жить в Испании, она мне нравилась, то есть это были и розовые очки, потом даже в какой-то степени какое-то отвращение было к чему-то, какое-то полное неприятие, и в итоге м -м, принятие, повторюсь, и благодарность, да, такое вот светлое чувство, то есть привыкание к этой жизни, э по-новому как-то осознание этой реальности, то есть я могу сказать, что сейчас мне хорошо, я на своем месте, но так было не всегда. А но для меня все еще, к сожалению, я могу сказать, что подавляющее большинство наших соотечественников, они считают, что Европа это такая вот земля обетованная, да, ты приезжаешь, ты сразу все блага на тебя падают. Yeah, да, как yeah. бы. Uh -huh. И как там, права человека, высокие зарплаты, и как бы сразу к тебе это все идет просто потому, что там оказался, да, и начал там жить. То есть, очень часто приходится объяснять, что это не так, что ну, нет здесь никакого рая, да, здесь тоже тяжелая жизнь. Она вдвойне для нас тяжелее, потому что мы не местные, там, проблемы с документами, язык и так далее. Да, да. да. Эм, и многие не понимают ни сложности, ни вопрос одиночества, да, когда ты живешь вот один э, без семьи, без друзей. Так вот, мой вопрос следующий. Вот как вам было в тот момент, когда вы осознали, что Чехия — это не ваша, То есть, наверное, нужно было как-то родителям в этом признаться, нужно было выйти из зоны комфорта. Вот мне интересно именно ваше психологическое состояние в тот момент.
1: На самом деле было очень тяжело. То есть мало того, что я чувствовала себя просто ужасно одинокой, так я еще ощущала себя просто каким-то котенком, который не умеет плавать, и его бросили в огромное море. Вот примерно так. То есть я приехала, я увидела и... Ну, вот прямо как-то вот, вот, правда, с первых дней было, ну, все не то. И я пыталась найти какие-то тоже, естественно, и позитивные стороны, и что-то хорошее. Но, естественно, вот этот вот первый самый год был, наверное, самым тяжелым. Потому что вот все новое, у тебя там абсолютно нет никаких ни друзей, ни знакомых даже. Все говорят на незнакомом, непонятном тебе языке. По-английски я вообще, в принципе, не говорила. То есть у меня, ну, прям совсем был такой низкий уровень. И, но ну, было просто, не то, что даже страшно, было просто очень тяжело. Потому что даже находясь в компании, тоже, даже посещая те языковые курсы, которые были, имея там своих одноклассников, одноклассников, все равно вот это чувство одиночества, потому что у тебя нет каких-то таких близких друзей, людей, людей, которые могли бы тебя понять, не говоря уже про каких-то там, ну, солмейтов или даже каких-то родственников. Вот, естественно, это очень сложно. Ну, очень сложно. Особенно, когда тебе 17 лет, и ты всю жизнь жила со своими родителями, друзьями, всегда в одном городе, все вместе. Угу. Вот это было самое сложное вот, в момент переезда.
0: Но в итоге как бы решили вы, потому что, насколько я помню, да, когда тоже смотрела ваши соцсети, кстати, вот друзья, тоже порекомендую, пожалуйста, подписывайтесь, у Иды очень интересный блог про Японию, я там столько много для себя узнала нового. Мало, на самом деле, к своему стыду, что знаю об этой стране, но вот благодаря вам э, и сегодня, в течение разговора, и потом, я думаю, что, конечно, я для себя много нового открою, и э, слушателям тоже порекомендуем. Как обычно, ссылки все будут в описании к этому подкасту. Инстаграмы и все соцсети, все там. Поэтому подписывайтесь и поддерживайте меня и э, мою сегодняшнюю гостью. Вот. Э, насколько я помню, то есть вы не сразу туда переехали. Вы сначала поехали посмотреть как там, э, Поехали в Японию. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, это был, в общем, это уже был третий курс
1: университета. То есть, в Чехии мы на бакалавриате учимся четыре года. Вот, и на третьем курсе университета я думала о том, что же делать дальше. Во-первых, поступать ли мне на магистратуру в Чехии, в Праге, либо, может быть, переезжать в какую-то другую страну, даже вдруг ну, или в, просто в другой город уже не в Чехии. Или вообще возвращаться в Россию, потому что я, вот правда, не знала абсолютно, что делать и как делать. И потом просто в один день я сидела и, ну, и размышляла, о чем вообще, а что мне вообще, в принципе, интересно. Вот, что мне хочется, что мне интересно. И, естественно, первое в голову мне пришла Япония. Я подумала, типа, как здорово было бы вот, оказаться где-нибудь в Токио, посмотреть, а как там люди живут. И вот так вот как-то я начала интересоваться этой темой. Тогда еще не было миллион блогеров, не было ютуберов, которые бы рассказывали своей жизни в Японии. Вот. И информации было, правда, очень-очень мало. И вот, вот из того, что нашла, кое-как нашла, и решила, что хочу поехать посмотреть в начале Японию вот. Поехать на две недельки. Как раз у нас учеба начиналась с октября. Я подумала, что здорово было бы до начала учебы съездить в сентябре в Японию на две недели и посмотреть вообще, как там жизнь. Вот. Я работала. Тоже тогда на тот момент просто подрабатывала не по профессии, и вот за год накопила нужную стоимость, нужную сумму для поездки туда, туда и обратно, и поехала первый раз вот на две недели в Токио. Ну и, конечно, мне безумно понравилось. Я вернулась прям такая восхищенная Японией. И... и захотелось вернуться. Очень сильно. Да.
0: Ну и как мы уже сейчас можем видеть, вернулись, остались, да, ассимилировались и наслаждаетесь жизнью, я думаю. Ну, да. А, да. Хорошо, то есть проговорим, что это был сентябрь 2015 года, да, почему? То есть вы упомянули, что было мало информации, да, конечно, потому что тогда еще не было там блогеров, да, то есть это не было настолько раскручено, не было э, какой-то информации, я думаю, да, по любой стране, только по Японии. Да. Вот. Э, ваши первые мысли, вот вы там вышли с трапа или первый раз оказались в Токио, в городе, то есть вот эти широко распахнутые глаза, ваши первые мысли, что вы испытали, какие эмоции? Во-первых, первое, о чем я подумала, было, боже мой, как же жарко и как влажно. То есть
1: ужасная влажность, несмотря на то, что был уже сентябрь, э, было... Ну, не меньше 30 градусов. Было очень-очень жарко, влажно. Вот. И я подумала, что пахнет каким-то маслом. Я не знаю, пахло каким-то супом, маслом прямо в аэропорту. И я подумала, боже мой, куда я попала? Вот, правда, да. Какие-то такие были первые эмоции. Потом я очень-очень долго искала, как вообще из аэропорта попасть в город. Тоже, потому что, несмотря на то, что я пыталась найти там в интернете и прочесть, как добраться из аэропорта до города, все казалось намного сложнее. Вот, и чуть-чуть иначе, чем я все-таки пыталась себя хоть как-то подготовить. Вот. Э, но очень-очень помогло все-таки все, все -таки то, что японцы, они очень отзывчивые. И когда ты спрашиваешь их даже на своем ломаном английском э, дорогу, они всегда попытаются тебе помочь. То есть если не словами, то хотя бы каким-то... Э, ну, как языком тела, наверное. Типа, иди туда, вот, вот туда-то, там поверни направо, mm -hmm. нажми сюда. Ну, жест,
0: жестами, вот. да. Mm -hmm. Да, 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 да. Э, хорошо, то есть и вы в тот момент не боялись одна ехать, одни поехали в эту страну. Да,
1: да, мне кажется, что я уже к тому времени была настолько отчаявшись, что, что мне было уже все равно, как и, и, как, и куда мне главное было вообще вот просто поехать в Японию. Да так, собственно, было наверное, и на второй, и третий раз мне прям настолько сильно хотелось, что я уже думала, ну, главное приехать,
0: а там будь что будет. Ну, я думаю, что это еще было как-то помножено, да, вот на какой-то, наверное, внутренний кризис, потому что у меня тоже прям это было вот на третьем курсе, когда я получала свое первое образование, то же самое было, что я больше не хочу продолжать этим заниматься, хочу чем-то другим, о а чем не знаю. Да, вот есть вот это ощущение, когда ты готов бежать хоть куда, просто чтобы тебе вот найти ответ, да, и, наверное, вот именно вот это ощущение такого хорошего отчаяния, потому что это неплохое отчаяние, оно не толкает на плохие мысли, оно толкает именно на развитие, да, вот на какое-то, оно приводит нас, вот, например, в вашем случае в Японию, да, то есть, опять-таки, так далеко, так экзотично, так непонятно, да, и тем более одной, но я понимаю, могу себе представить, как это было, потому что у меня, я говорю, тоже в жизни был подобный этап. Хорошо. А как вообще легально можно вот попасть и, и даже эмигрировать в Японию? То есть как легально там остаться жить? Потому что, насколько я знаю, даже туристическую визу получить это вообще непросто. Не говоря уже там о гражданстве, не знаю.
1: О гражданстве, да, согласна. Самый, например, как мне кажется, самый простой вариант, хоть и, естественно, очень затратный, это поехать в языковую школу. вот Поехать учиться в языковую школу, после чего ну, поступить либо в университет, либо устроиться на работу в Японии, потому что это такой самый, ну, самый безопасный, мне кажется, вариант, чтобы остаться именно в Японии на длительной основе.
0: Какие еще, то есть, наверное, брак,
1: да, супружество? Да, 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 конечно, есть еще всякие брачные агентства, которые предлагают свои услуги тем, кто... Очень хочешь жить в Японии. Неважно вообще какими, видимо, методами. Не хочу сейчас никого а, обидеть. Не дай бог. Не, больше, ага. не хочу. Но слышал очень много печальных историй, которые заканчивались не совсем не так, как они красиво начинались. Вот. Поэтому я этот метод, ну, как-то даже не советую никому из своих знакомых как вариант.
0: В смысле, как это брачное агентство? То есть, вот я так представляю наш там какой-то советский, не знаю, или сейчас вот нынешний, российский. в российский смысле. Это как? То есть я решила переехать в Японию, я к ним обращаюсь, говорю, найдите мне кого угодно, лишь бы сделать документы. Вот в этом плане брачное агентство.
1: Ну, грубо говоря, да. Да, да, да. То есть, конечно, они там говорят, что мы вот вас познакомим с такими-то, такими-то, такими-то э, молодыми людьми. Вот. Вы выберете себе, который вам ну, понравится больше всего. Либо он приезжает к вам э, в Россию, либо вы летите там в Японию знакомиться. Вот. И... И потом вы женитесь, <смех> вот как-то так. Я не знаю, правда, как, -как, это, как это вообще возможно, потому что как ну, на одну вторую встречу и сразу поженились, ну сложно.
0: Нет, но это если это фиктивный брак, то тогда это понятно. Там и знакомиться, то в принципе не надо, да? если это вопрос денег, то есть просто там наши не знаю, и девушки и парни, наверное, там платят деньги, да, и как бы в принципе заключают брак. Если про реальную жизнь, то пугает, конечно, после двух встреч куда-то ехать. и
1: Да, да, да. Вот меня больше всего удивляет, что на самом деле вот такие агентства тутошние, японские такие агентства между Россией и Японией, они себя и... Как они говорят, что это настоящий брак, это мы поможем вам найти свою любовь, дом 2, телепроект, здравствуйте, мы в Японии, вот мы вам найдем вашу вторую половинку, да, то есть это не фиктивный брак, это абсолютно настоящая вот такая вот красивая история любви. И там, естественно, есть комментарии тоже девушек, у которой там все хорошо сложилось. Ну, Но... Когда реально просто встречаешь такого человека и спрашиваешь, а как вообще оно было? Очень часто я слышу, ну, у нас там все сложно было, но это долгая история. Так что, правда, там непонятно.
0: Поэтому, девочки, мне кажется, даже в Тиндере знакомиться, и то надежнее через такое агентство, да? Да, да, да. Неизвестно, кого подсунуть. Не-не, просто, ну, мне кажется, это реально про просто даже может быть опасно, и я имею в виду для здоровья даже. Мало ли, может, там человек какой-то больной, да, ну, не знаю, конечно, может, их как-то проверяют. Да, да, да. М -м продолжая тему закрытости Японии как государства, это правда, что японское общество не допускает свой круг иностранцев? То есть я имею в виду, как бы не дружат, не строят романтические отношения? Или это все таки миф, и у них э широкий кругозор?
1: На самом деле, лет, наверное, так даже... 40 назад, 50 не буду говорить, но лет сорок назад, возможно, еще было так. Но вот 20 лет назад, когда впервые въехали наши э, русские девушки именно сюда работать, э, после этого очень сильно поменялась Япония. Япония поменялась, японцы сами поменялись. И, в принципе, когда начали заезжать люди иностранцы, не только, например, американцы, как после войны было, а вот именно европейцы, очень изменились, мне кажется, и сами японцы, и общество изменилось. То есть они уже не так дико как-то относятся к иностранцам. Вот. И сейчас, естественно, уже ну как бы 21 век и все такое. И, в принципе, иностранцев очень много в Японии. Они относятся к нам, я не знаю, ну, не могу сказать, что как-то «обычно». То есть, естественно, они тебя выделяют из общества. То есть, когда ты заходишь куда-то чаще всего, на тебя поворачиваются, смотрят так, типа, вау, иностранка. Но, да, это все равно... Я была еще в Китае, и это не то же самое, что в Китае, но примерно что-то похоже. То есть, на тебя всегда оборачиваются, но если ты открываешь рот и говоришь по-японски, они так расслабляются и уже как-то относятся к тебе, на самом деле, лучше, что ли. Вот,
0: вот стоит только просто говорить на их языке. То есть это сразу их располагает. Ну это подкупает же всегда. Я, я всегда это говорю всем, что если ты говоришь на местном, ну как бы ты там на нем не говорил, но местный человек все равно он тебе как-то уже больше будет доверять и с большей охотой тебе поможет, конечно. Да,
1: да, да, есть такое.
0: То есть, но все равно, например, если я э, прилечу в Токио, да, там одна не одна, неважно. То есть с моей такой типичной рашен э, внешностью, да, славянской, то как бы я действительно буду идти и мне будет как бы в этом плане неспокойно. То есть на меня будут смотреть там. Ну, как-то шушукаться или вот что ожидать? Вот давай от столицы. Ну, регионы, понятно, наверное, как-то они вот uh -huh. не, ну более больше, наверное, реагируют. А в столице вот как это? На самом деле в столице не будут ни шушукаться,
1: ни пальцем тыкать, ни смотреть. А могут смотреть в плане того, что, во-первых, красивая молодая девушка красивая молодая девушка. Спасибо. Еще и, тем более... <laughs> ну, тем более еще и светленькая, то есть, как блондинка со светлыми там глазами, светлой кожей. Естественно, все будут смотреть. Но не как-то как нехорошо там или болезни там То есть я слышала, что кто-то от кого-то осаживается в метро. Oh, Вроде господи. как сошла иностранца, со села и от нее отсели в метро. У меня, например, никогда такого не было. <свят> вот Наоборот, я везде я везде пользуюсь тем, что я, во-первых, иностранка и тем, что я девочка. И я все время говорю, что, ой, я, я не понимаю, можете мне помочь, пожалуйста. <свят> всегда всегда мне все помогали, да. То есть там и чемодан помогут перенести куда-нибудь, или в банке там, например, или в каких-то таких муниципальных учреждениях, где я правда, не знаю, что и как, я просто всегда подхожу и с такими круглыми, большими глазами, говорю, можете мне, пожалуйста, помочь?
0: Такие, как в да, вот такими большими глазами,
1: такими? Да, да, да. Ну, и мне, как один мой знакомый японец сказал даже, говорит, ну, это же твоя сила, суперсила иностранки, то есть ты иностранка, ты в Японии, ты типа не говоришь на японском и можешь этим пользоваться. И все тебе всегда помогут. Вот просто потому что ты еще милая маленькая девочка такая, ну, как сказать, маленькая, молодая, милая
0: девочка. Да маленькая, ну что же, не два метра ростом там все равно маленькая. Да, 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 да. Uh -huh. Слушай, ну, спасибо за такой лайфхак. Я что-то как-то уже вот больше двух лет тут прожила в Испании. Как-то, знаешь, я уже начинаю это терять. И я так, типа, я знаю испанский язык. Я часть этого общества. Я имею право на нормальную жизнь. А на самом деле, знаешь, как-то надо вот дурочку включать. Я как раз вчера, кстати, брала вот интервью одной же девушке. Она говорит, надо включать дуру, девочки. Она мне прям так и сказала. Я так думаю, наверное, все-таки моя мама права, когда мне тоже это говорит. Надо включать дуру. Поэтому, Хорошо. Я поняла, это работает Это работает везде. <с> Хорошо, ладно, сп спасибо. Везде, абсолютно точно. А, давай в целом <с> поговорим а, про японскую нацию. То есть вот какие они? Мы вообще абсолютно разные? Или все-таки у нас есть какие-то общие точки соприкосновения? <с> Мне вообще на самом
1: деле кажется, что мы абсолютно разные. Вот как бы, я не знаю, для кого-то, может быть, грустно это не звучало, но мы, мы слишком разные. Вот даже сейчас вот сразу так и не, не, не найду и не скажу ни одну, наверное, какую-то нашу общую, похожую вот как точку соприкосновения. Mm -mm. Mm -hmm. Мне кажется, что нет. Ну вот разве что может быть любовь в природе. Но с другой стороны, я думаю, что, в принципе, все нормальные люди любят природу и любят выезжать на природу, например.
0: Ну, конечно. Вот. И, как и японцы, да, и русские. Вот. А так? Mm -mm. А, ну, нет, а смотрите, а, например, вот уклад семьи, что-то такое, или вот дружеские отношения, это дружба как у нас, или дружба как у европейцев, там, привет, кофе попили и все, и ушли и забыли друг о друге.
1: Мне вообще кажется, что это вот дружба, которая существует именно в Японии, то есть такая японская дружба, вот, вот не знаю, как про европейцев, чехи, в принципе, были очень-очень такие дружелюбные, как мне казалось, может быть, даже в слишком дружелюбные, то есть у них не было mm -hmm. такого понятия, как личное пространство, и вот ты, например, можешь задать вопрос мне, вот, 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 до сюда и все. Вот mm -hmm. нет, не было у них такого. Вот. А японцы, они в этом плане, во-первых, они очень холодные. То есть это правда, это не стереотип. Это не стереотип, нет, потому mm -hmm. что с самого детства им все говорят, вот им, их родители вот, закладывают их так, что ты свои чувства должен держать в себе. Потому что тебе грустно, там больно или супер весело? Вы вот, держи и радуйся внутри
0: себя. Вот, нельзя это все показывать. А с чем это связано? Вот я думаю, что вы все равно, раз так любите эту страну, интересовались uh -huh. историю, знаете, какие-то предпосылки. Вот эм, Давайте предположим, почему так? Потому что для меня это в голове не укладывается. И сейчас и психологи, и у нас, и в других странах говорят, что это ну, прямой путь к онкологии, я извиняюсь, конечно, да, то есть, когда все в себе подавляешь, так почему до сих пор эта нация принимает к себе там уже иностранцев, и она там путешествует люди? Все, почему до сих пор. Они такие. Вот, потому что до
1: сих пор это вот старинный уклад, такой самурайский, вот это пошло с тех самурайских времен, когда вот все все тибер, держали в себе, ничего не показывали, не рассказывали. Нельзя было показать свою слабость. Вот как вот в мире животных, да, вот если ты покажешь uh -huh. ты слабый, тебя съедят. Вот. Тут вот примерно то же самое. Только тут просто, ну, просто люди, как, я не знаю, какие-то полумертвые на самом деле. Вот, вот, вот именно те, с которыми я общаюсь на работе, вот, вот именно, естественно, тоже на работе, да, вот они, вот как роботы. Естественно, когда мы выходим за пределы офиса, многие из них открываются, но многие как бы все равно помнят, что так, я общаюсь вот с этими людьми только на работе, а значит, я могу mm -hmm. им рассказать про себя вот, вот только до этого момента. Ну, то есть вот, я не знаю, я работаю два, два с половиной года в одной и той же компании, в одном и том же офисе с одними и теми же людьми, и вот с одной девочкой, с которой я лучше всего и больше всего, ближе так всех общаюсь. Мы с ней не обсуждали ничего, наверное, больше, чем там, «а что сегодня покушаем? Ой, а что нужно по работе сделать?» Ну, и буквально там, а у тебя есть парень, муж, и, и, и вот все, вот вот, 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 все, там, а кто твоя лучшая подружка?
0: Mm -hmm. то есть, а у них нет такого, что, например, как у нас вот там, я не знаю, «И, да вот сегодня мой, да он такой козел, вот я просила кофе, он мне его не сделал, с утра меня все бесит, хочу с ним там развестись, разойтись». У них нет такого вот, как у нас в офисах это происходит?
1: Нет, вообще нет, ни разу, ни разу не видела, не слышала, вот, ну, вот, по крайней мере, на работе, и вот с теми, с кем я работаю, нет. Вот там вот люди, с которыми я встречаюсь, ну, в обычной жизни, может, быть, там, друзья по интересам или еще что-то. Бывает, да, иногда, что она там, там пожалуется на что-то. Но тоже вот не, не настолько еще это эмоционально. Им или может быть, потому что тоже никогда не выносят ссоры из збы. То есть я спрашиваю, а как там? А, да, все нормально, все хорошо. А через три года они расстаются я узнаю, что он я кажется, бил, запирал и, и вообще и чего там только не
0: было. да. И я говорю: ну как же, я же у тебя спрашивала? Ну, на что девушка мне отвечает. Ну, вот так. То есть, нет, получается, как бы ты могла быть ее э, ну, вот спасителем, что ли, в этой ситуации? Вы вместе могли пойти в полицию, что-то вместе придумать? Просто если бы она об этом рассказала, что да, я думаю, да. что ну, любой человек нормальный бы помог другому в этой ситуации. Так вот, получается, у них тоже есть вот эта проблема домашнего насилия, как э, вот в наших странах СНГ? Есть, и она
1: как бы, ну, мне кажется, я не знаю, если она настолько же... Ну настолько же печально, как и в наших странах. Но здесь самая большая проблема в том, что люди в принципе об этом не говорят. Точно так же, как люди скрывают, например, что им это плохо, одиноко, и потом это все заканчивается очень печально. То есть, в принципе, из-за того, что люди не говорят о себе, о своих чувствах, вот как-то, я не знаю, это, это как закрытая скорлупа, то есть ты такой разговариваешь с моллюском, который постоянно закрыт. То есть он иногда приоткрывается, потом ему становится страшно или еще что-то, он снова закрывается. Вот, поэтому многие говорят, что у меня нет близких друзей-японцев, там, или вообще людей, в принципе, азиатов, потому что вот они такие скрытные, и... ну а о чем с ними, как с ними можно тогда дружить, ну, прям по-настоящему дружить? А что, нет вообще, в принципе, да, близких друзей-японцев, просто потому что а как с ними дружить, если, ну, вот дружба такая, как, грубо говоря, поверхностная. Ну да. То есть там девочки обсуждают косметику, еду, макияж, мальчишек иногда, ну и все. А вот о себе, как или никогда. Потому в своих проблемах никогда никто не расскажет. Правда, пока ты, ты не сядешь и не скажешь. Слушай, у тебя сидят под глазом. Слушай, а что вообще происходит?
0: Господи. Вот. Ужас, и
1: и то не факт. Угу.
0: Ну хорошо, но а куда все-таки они ходят сливать свои эмоции? Они ходят к психологу, там, пьют, не знаю. Что они делают?
1: А вот, я причем несколько раз уже говорила людям и даже советовала людям, что, возможно, тебе нужно обратиться к врачу.
0: Ну, вот да. Возможно, тебе
1: нужно обратиться к какому-нибудь профессионалу, не сам себе это все задержать и решать это в себе, обратиться все-таки к врачу. Ну, как у тебя болит, например, не знаю, у тебя болит живот, ты же идешь к врачу. Вот точно так же у тебя болит, что то внутри, иди, сходи, и, не знаю, но тебе должны помочь.
0: Конечно. Обязаны.
1: Вот. Но нет, почему-то у них это такого нет. Да нет, ничего, нормально, да, все, да, 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 я, да я сам разберусь, вот как, как говорят. И чаще всего, да, вот, вот мужчины. Да, я думаю, и девушки тоже. Я не знаю, как, как девушки заполняют дыры вот эти вот в себе. Но мужики ходят в бары, да, ходят э, развлекаться, пить, пьют просто до... Я не знаю, до самого
0: свиняческого uh -huh. такого
1: просто состояния ужасного, когда они просто ложатся и спят на улицах. Часто тоже эти все фотографии э, попадаются в интернете. Вот. Ну, опять же, безопасная страна, Япония, все здорово, да. Но вот со своими такими нюансами. Просто угу. потому, что люди даже в отношениях не умеют разговаривать с друг с другом, не говоря
0: уже там про друзей. А вот эм, тоже сегодня мы проговорили, да, вот что там есть рукоприкладство и так далее. А вот это вот, как ты считаешь, с чем связано? Вообще как бы правительство что-то делает, объясняет женщинам, что это ненормально, это нельзя терпеть. Есть какая-то пропаганда вообще? Или все об этом замалчивают и все, все так, как есть?
1: Есть, но это такая... такая... Это пропаганда, как-то очень редко я вижу, что там в интернете мелькает, но это на самом деле еще не настолько, как, э, глобально, как это поднимает какую реально действительно проблему. Вот, наверное, потому что действительно люди все терпят, молчат и не говорят об этом. То есть как ну, каждый замалчивает, и каждый я не знаю даже, что делать, терпит, терпит это годами, либо даже не представляю. Правда. То mm -hmm. есть это проблема, и это действительно большая проблема, и она есть почти в каждой семье, и просто я вспомнила, вспомнила одной девушки, которую я слышала, она мне такую фразу удивительно сказала, ну а что здесь такого, ну всех бьют, ну всех бьют в браке, а что здесь такого? И на что я сказала, ну может быть всех бьют меня, и к
0: счастью. К сожалению. Ой, вот оговорочка по Фрейду, Господи. Да, да, да.
1: Счастье, да. как бы меня не бьют и если бы, ну, если такое было и случилось, я ну, просто я ухожу. Конечно. Вот. а здесь еще ну как бы тоже Япония нет разводов якобы, вот, то есть мы не разводимся, угу. то есть мы расходимся, но не разводимся, потому что что? Потому что тоже э из-за этого начнут люди говорить. А все очень сильно переживают о том, что кто подумает, кто что скажет, вот. а там кто-то может что-то передать кому-то, да. Вот. Поэтому все держат в себе, слушай, и когда спрашивают,
0: типа, а как у тебя дела? все говорят, да, все хорошо. Нет, слушай, я считала, что в славянских в наших странах очень высокий уровень закомплексованности и очень высокий уровень вот этого, что про тебя подумают, да, или там что там кто-то скажет. Потому uh -huh. что -то Япония, прям, мне кажется, даже нас тут опередила.
1: Возможно, да. Потому что тут очень сильно прямо заморачивается на по поводу того, что А что обо мне подумают, а что обо мне скажут. Он ну, очень много таких вот моментов. То есть даже, не знаю, на работу пришла в той же юбке, что вчера, о боже мой, а что бы mm -hmm. мне скажут? Наверное, обо мне подумали, что я не была дома. Mm -hmm. А если я не была дома, то, значит, я ночевала с мужчиной. Я вот, например, об этом вообще, вообще никогда не думала. И просто, просто пришла однажды, вот, вот два дня подряд в одной и той же юбке. И я помню, как мне это сказала девушка, что, типа, почему ты в одной и той же одежде? На что я ответила, ну, просто так случилось, <смех> абсолютно не незадумываясь. Вот. После чего она мне сказала, что так в Японии нельзя делать, потому что тебе подумают, что ты ночевала где-то не дома. И, конечно же, с мужчиной. <смех> вот это да. <смех> просто... Да-да-да. <смех> И часто об этом, да, вот часто просто это слышу, и такая,
0: так, нужно пойти купить себе срочно утром в 9 утра Серьезно? рубашку, иначе мне скажут, что я ночевала не дома. Сейчас просто это, мем, 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 рука, лицо просто сейчас. Вот прям настолько, да. То есть смотри, получается, что насколько вот мы знаем, да, те, кто там не был, не жили, что это вот так технологически развитая страна, она это впереди планеты всей, да, то есть мы все слышим про их достижения. То есть и вот такое развитие дает общество, которое внутри себя настолько психологически отстало. Я не <с> правда, я даже не так, знаю. Как, как вообще это объяснить?
1: Я просто слышала тоже, а я понял, что это как, ну, естественно такая замечательная страна, где есть роботы и вообще идет на. Ну, Япония впереди всей планеты. Вот Часто такое слышу, Япония впереди всей планеты. Но как же это, Япония впереди всей планеты, если здесь большинство ресторанов и супермаркетов до сих пор нельзя платить кредиткой? Ну, как это? То есть я везде нашел наличку. Серьезно? И когда меня... Да, да, и когда меня просто туристы спрашивают, типа, а что нужно брать с собой, Кар... карточки деньги или лучше наличку? Я говорю, ребята, берите наличку. Вот чтобы, чтобы точно. Вот Мы живем в Токио, это как бы ну, столица Японии, и я в супермаркете не могу оплатить карточкой просто свой, свою еду. Вот до сих пор. 2021 год. Вот. А тут у нас роботы вроде как на улице, по улицам ходят. Вот в таких моменты, конечно, я очень удивляюсь. Я даже японцы спрашиваю, говорю, почему? Почему это так? На что мне отвечают? Ну, вот так. Ну, ничего не поделаешь. Не в шоке.
0: Вот так вот, да, я тоже. Ну, то есть это такая, получается, страна контрастов. То есть, с одной стороны, есть такое развитие, есть такой прогресс, да, Эм, там не знаю какие-то достижения, за которыми стремится вся остальная планета, но при этом совершенно полный и не янь, совершенно противоположный. Да, 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 вот точно. Планета вот, страна психологии. контрастов. Uh -huh. Да, это вот, но ну, мне кажется, я прям для меня, сколько вот я общалась, я знаю, для меня это, мне кажется, первое государство, которое вот реально я могу сказать эту избитую фразу "страна контрастов". Ну как мы всегда это говорим, да, но тут uh -huh. прям. Для меня ты открываешь Америку, говорят, но ты для меня прям Японию открываешь сегодня. Да. Невероятно, неверо неверо uh -huh. спасибо, да. Хорошо, а смотри, а такой вот вопрос: а вот Токио, столица, и вся остальная страна это две разные планеты, так же, как у нас Москва и вся остальная Россия, или все-таки нет? Да, все-таки, да. Все-таки абсолютно Токио. Да, все-таки,
1: да, все -таки точно, точно да. Да. Да, все так же, да, наверное, как и в России, то есть, Москва и остальные города вот тоже Токио, там, Осака еще какие-то большие uh -huh. города, вот все остальное, во-первых, города все очень разные, очень разные, и, во-первых, есть диалекты, то есть и на языке uh -huh. там в другом уже говорят, не на таком привычном японском, может так сказать, и еда тоже, естественно, другая, вот, не буду говорить, что люди другие, нет, люди везде почти одинаковые, везде, да, но вот мне кажется, что так же, как и в России. Вот Москва
0: и остальные города. Смотри, я не могу не спросить про стереотипы о Японии. Я сразу хочу извиниться, если я сейчас что-то прям очень глупое скажу или что-то очевидное, но просто... Во-первых, я реально этого не знаю, ответа на эти вопросы, mm -hmm. у меня их нет. А во-вторых, я думаю, что большинству слушателей тоже будет страшно интересно э, раскрыть эти стереотипы, или наоборот, ты нам их подтвердишь, что все действительно так и есть. Поэтому э, давай начнем с первого стереотипа, скажем так. Э, правда ли, что в Японии такой высокий уровень суицида, как принято считать? И все эти истории, когда человек не сдал экзамен, бросился под поезд, э, и так каждый год, это правда или нет? О, oh, да. Yeah. Да, к сожалению, это правда,
1: и сколько это было, три или четыре года назад, вроде как Корея переплюнула Японию э, с аналогичной проблемой, но все равно проблема это достаточно большая проблема, да, правда по правде говоря. Только чаще всего это вот не просто не сдал экзамен, а бросился под поезд, а вот, вот этот стресс на работе, накопленный стресс, который они не умеют никуда выплескивать, uh -huh. вот он сказывается тем, что человек просто в какой-то момент стоит на платформе и думает, а зачем мне вообще сегодня ехать на работу? И угу. вот решают, что выход очевидный только такой.
0: Угу. Вот. Угу. Слушай, какой ужас. Очень печально, но вот как есть. Угу. Ну да, но мне кажется, что, конечно, это проблема национального масштаба, которую как-то надо решать. Как-то да, людей, да. конечно, на, на вот этом высокопоставленном уровне как-то людей переучивать, Менять, угу. конечно, это... Угу. Хорошо, спасибо. Второе. А, я слышала, что у японцев принято совместное купание со своими детьми. То есть, причем я говорю купание между дочерями и подростками, там, которым больше уже десяти лет и их отцами, когда все участники процесса, так сказать, голенькие. Это правда? Да, к сожалению, тоже это
1: правда. Не буду говорить, что там до 10 лет или до 15 лет, не уверена. Но лет, так не знаю, до 5-6 точно. То есть все купаются uh -huh. либо вместе, либо по очереди. То есть в ванной, да. Вот по очереди точно. То есть наполняется одна
0: ванная. Да, а это как они объясняют? Почему так? Как вот отец может там. Ну ладно, там отец ее увидит там маленькую, там голову это одно, но она там, ну, вот, вот, голову папа увидит. Как, как? Ну как, мы семья? Это вот не мужчина, это папа в первую очередь. Нет, ну смотри, то есть они психологически вот, ну, там, как-то не рассказывают, да, не жалуются ни на что, но при этом у них такое вот как бы обнажение тела. Да, да, да. Причем это так странно, потому что, например, на
1: улице я не могу вот идти с каким-то огромным декольте или вообще прийти, например, на работу в какой-то такой неподобающей одежде. А вот, например, да, вот в семье, да, в своей, вот там вот папа, с папа, мама, дети которые уже достаточно подростки. Уже даже не дети, а подростки, действительно. Ну да. Да, да. Вот, да, да. Вот принимают до сих пор вот даже сейчас в ванную, да. Ну, сейчас, мысли в смысле, 2021 году. Mm -hmm. Тоже вот этот спокон веков,
0: можно так сказать. Ну, сегодня просто не разговор, а удивление какое-то. Мне кажется, это самый такой шокирующий будет выпуск. Ну, по крайней мере, для меня я сейчас прям Я пытаюсь просто это осознать, как вот мы живем на одной планете, по сути, это там пусть это 10 часов лету, и ты оказываешься просто вообще на какой-то другой планете, в другом обществе, да. Да, да. да. Есть... Угу. Господи. У меня так и не было знаю. на самом деле, правда. Ну, вот я могу себе представить: я, честно говоря, не знаю, как такой культурный шок пережить. Но мы сегодня еще поговорим про твое как принятие, что нравится, что не нравится, еще вернемся к этой теме uh -huh. после стереотипов. Но вот пока, честно говоря, не могу себе представить. Хорошо. Третье. А, говорят, что в школах дети сами моют туалеты. Причем не просто за собой, да, тот туалет, которым ты воспользовался, а прямо они разбиваются на какие-то группы, и вот эти группы там uh -huh. сегодня, эта группа убирает полностью всю уборную, убирает уборную. <завтра>, завтра там другая и так далее. Это правда? Да, тоже это правда. Я даже слышала больше, что они там не
1: только туалеты моют, то есть они моют всю школу, в принципе. И я не думаю, что это как субботник, то есть раз в неделю. Не знаю, как часто, но знаю, что они полностью моют всю школу. Вот. Но У -у -у. с другой стороны, вот я, например, в моей школе в Сочи 20 лет назад ну, мы тоже мыли туалет. Я не помню, что мы думали. Мыли, мыли туалетом, я помню, что мы мыли классы. Классы. Классы все классами, мыли, конечно, да. я,
0: я тоже мыла, конечно. Но это типа там парты протереть, доску помыть, но это понятно все-таки, туалет uh -huh, нет uh -huh. у нас, э, ну, никто не убирал, я такое не помню. А э, тоже спрашивала ты, почему так, э, то есть так они детей приучают к труду, вот с чем это связано? Как дети реагируют на это? Мне,
1: кстати, никогда не задавалась этим вопросом, естественно, тоже не спрашивала, просто как-то подумала, что да, мне кажется, что это какое-то вот приучи, как приучивают еще с малых лет детей к труду. Mm -hmm. То есть не фу-фу, как это туалет мыть, когда у нас там, да, фу, я не буду, да. А вот именно с детства,
0: да, да, это туалет, да, иди, моему вот сегодня там Маша моет, завтра Катя там моет, и еще кто-то там. Ну, да. Мне кажется, что, в принципе, а почему нет? Да, то есть. да, да ну, согласна. Если с детства к этому так приучать, то почему нет? Мне uh -huh. кажется, это очень хорошая практика. Это, это мне понятно, по крайней мере, да, окей. Угу. <смех> Минус один непонятный стереотип. Хорошо. <смех> да. Пока что все подтвердило, Все, что мы сегодня обсуждаем, все прям как я читала, всякие там паблики и так далее. <смех> Хорошо, четвертое это прям сейчас будет моя любимая тема. <смех> Слушай, в Японии <смех> они такие же, как в России. Японцы их так же любят, как мы, или все-таки нет? Вот расскажи нам скорее об этом. В общем, на самом деле, мне иногда даже
1: кажется, что мои русские любим их больше, чем сами японцы. Как японцы? Ну, естественно, они все любят рыбу и mm -hmm. любят, наверное, суши тоже точно так же сильно, как, в принципе, рыбу. Но как-то, не знаю, они более спокойно, что ли, к этому относятся? Ну, как бы, ну да, ну, суши. А, ну, понятно, ты иностранка, значит, тебе по-любому должны понравиться суши. И то есть, когда вот я, меня спрашивают, куда ты хочешь пойти, ты, наверное, хочешь поесть суши? Я говорю, типа, нет, а давай поедим там мясо, например. На что мне говорят, ну как же, ты же, ты же приехал в Японию так не, еще недавно, и ты, наверное, будешь а, есть да. только суши, да. да я, я просто все время говорю, типа, ну, суши это замечательно, а вот я вот еще люблю вот такое-такое-такое блюдо. Вот, а что мне говорят, ну, чего себе, ты так много знаешь о Японии.
0: Я вообще говорю вот. по-японски, как ну, бы, да? И... и живу здесь. Да, 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 да. Угу. Ну, тоже есть, есть такое такой пунктик. А это правда, что у них суши, это вот, например, прям вот скромно, то есть это водоросли, рис, например, и там, не знаю, лосось, то есть что-то такое, нет никаких там Калифорний, да, с там. майонезом, с курицей, как у нас, то есть у них все вот как бы аскетично достаточно.
1: Да, то есть это вот просто как рис, и сверху у него рыбка, то есть рыба, естественно, сырая, вот. угу. можно по васаби, можно без васаби, ну вот, вот просто, да, просто рис и рыба. Вот это вот называется угу. да, суши. А Вот так всякие там роллы, это вот уже это, это, это отдельно, как они называются. А, это, это суши для иностранцев. Вот, даже иногда в меню напишемся. Иностранцы суши. Вот суши сет.
0: Да, и там это Калифорния. Это все для нас. Да, угу. да, да. да. Угу. Круто. А, а давай вот расскажем, тоже я про это что-то слышала, сейчас даже вот вспоминаю, во время подготовки я об этом даже не думала, а сейчас вспоминаю, что много лет назад эм, где-то я смотрела или слышала, что как-то надо на самом деле их по-другому, по-особенному кушать, то есть как-то они их вот макают там сначала, потом, или что-то, в общем, расскажи, как правильно есть суши вот именно по-японски. Так, правильно, если их, то их, их вообще нужно
1: есть руками, то есть ты берешь э, эту вот. сушу руками, вот, и макаешь да. только рыбу в соевый соус, вот так, чтобы соевый вот, соус, вот соус я оказался чтобы рис, да, ага. чтобы рис не, не, не был тоже в соевом соусе, то есть только рыбку. И потом клад... ну, А почему рис нельзя в соевый соус полностью? А, потому что незачем, вот зачем как-то mm. вот рыбу, да, нужно, а рис, он уже и так как, как вкусный, необычный, не... то есть как там соленый, он с уксусом, по-моему. Да, поэтому, mm -hmm. да, вот, вот только рыбу. И тоже
0: совсем чуть-чуть. Да, рис берут вот с этой вот курицей, с майонезом, это полностью все в соевый соус, и вот так вот штук 10 сразу закипят. Да, да, да. Я сейчас об этом думаю, у меня, знаешь, это как слюноотделение пошло, знаешь, сразу захотелось. На самом деле, да. Да, так вот мне тоже
1: иногда, я приезжаю когда в Россию, у меня первым дело, говорю, пошли поедим суши там или пиццу, или вот хачпури. На что мне все а мои друзья говорят, типа, ты что, ты же только из Японии, зачем тебе суши? Я говорю, Вы понимаете, ну, что да. там это вообще другое. То есть здесь мы, в принципе, называем это суши, но это, вот, ну, это не суши, это какие-то Калифорния, там лосось, сыр, картошка, еще что-то там. Ну, угу, вот угу, такое, да-да. Угу. То есть я их называю, там, это русские суши, это отдельный уже блюдо.
0: Реально кажется, что надо это выделять, как какие-то вот русские там, или западные суши, ну, потому что, угу. это, да, правда, оно с Японией не имеет ничего общего. Только ну, форма, да. может быть, этого блюда. Да. Хорошо, давай в целом обсудим кухню, вот эм, с чего начинает свой день типичный японец или японка, что они едят на завтрак, потом, в принципе, какая у них обычная еда, потому что нам тоже кажется, что они целыми днями эти суши едят, а uh -huh. на самом деле там и супы у них есть, и омлеты какие-то, вот я слышала, расскажи про это, пожалуйста.
1: Да, на самом деле, когда я только приехала в Японию, почему-то всегда тоже, ну, естественно, представляла, что японцы, естественно, японцы каждый день пьют зеленый чай кушают да. там рыбку, рис, суп тоже на завтрак. Но на самом деле уже, ну, я пока еще встречала очень-очень мало японцев, которые действительно едят только японскую, например, кухню, вот, предпочитают угу. только японские блюда, потому что сейчас на самом деле уже такое, как же это сказать правильно, внедрение вот этого вот американской культуры в японскую да. настолько сильно, что вот просто, то есть я вот, ну, даже вот нынешний мой молодой человек, вот он просыпается, утром ест просто хлеб, масло, есть Хлеб, масло, соль. Вот там даже иногда вот мед, я его приучаю, мед, и пьет все время кофе, и вот так идет на работу. То есть, в принципе, вот, точно так же, как мой папа, там, сколько, 10-20 лет назад в России. Вот-вот. Uh -huh, uh -huh. вот, и как, ну, я сама тоже. Вот. То есть, самое, наверное, основное. Uh -huh.
0: А так вообще, что, что традиционное вот на завтрак? Вообще, как было раньше? Как вот можно прийти? Вот я приду, скажу, дайте мне типичный японский завтрак. Что мне подадут? Так, ну, если типичный японский завтрак, то это, получается, мисо-суп.
1: Вот, мисо-суп, да, обязательно идет к нему рыбка, жареная, yeah. жареная Да, на завтрак, и рис, то есть обязательно тоже рис. Wow. Вот, еще там иногда добавляют бобы, uh -huh. <laughs> бобы, uh -huh. нато называется, тухлые такие бобы, <laughs> тухлые, правда тухлые, <laughs> вот, а, тоже на завтрак,
0: да. Вот, и я думаю, чай, чай, кофе. А больше все-таки они кофе любят или чай? И кофе там хороший или так себе? Я думаю, что кофе, вот сейчас уже кофе.
1: Уже все, все пьют кофе, и кофе действительно хороший. Да, кофе mm -hmm. очень много его разных видов, очень много разных кофеин и вот да, очень можно, ну, легко можно найти вкусный кофе
0: и не бешеные деньги. Отлично, тогда мне можно ехать в Японию, я не пропаду. Это точно. Один из самых, да, главных пунктов. Uh -huh. Хорошо, смотри, ну вот, окей, день там, они начали там мисо суп, да, который тоже у нас там, если подают в какой-то там суши там баре ресторане, uh -huh. все это как бы идет естественно там на обед на ужин. Uh -huh. э, Бобы с утра поели, суп поели, вроде как пообедали уже. А на обед то тогда что они едят, или на ужин?
1: Вот на обед на самом деле они чаще всего э, едят э, тоже такое что-то легкое. Вот, потому что самый у них такой а, объемный прием пищи получается вечером. То есть вечером почему-то uh -huh. вот принято есть мясо. Вот если днем можно еще покушать там рыбку или вот те же даже суши, как суши сет взять какой-то, то вот вечером обязательно нужно есть мясо. То есть когда я, например, предлагаю в обед пойти покушать мясо, то есть какое-то мясное бью, да, даже тут же стейк, мне просто говорят, что типа как это, мясо же кушают ночью. Вот, то есть как можно пойти поесть барбекю днем? Барбекю же есть, ну как принято есть только ночью. Вот, вот то тоже для есть это тяжелую такой... пищу
0: они едят на ночь, хотя да, насколько да. опять-таки мы всегда думаем, что у них очень такая аскетичная кухня, поэтому там живут они по 120 лет, потому что вот, uh -huh. ну типа они едят там жирная на ночь, не объедаются, а на самом деле это не так, да?
1: Мужская именно часть населения вот именно так, то есть девочки постоянно на диетах, постоянно, то есть все спрашивают, как японки вы как хорошо выглядят, а как они такие остаются такими худыми? Но на самом деле, потому что они постоянно на диетах, это постоянно какие-то только салаты или какие-то только, только исключительно овощи, плюс еще запивание какими-то таблетками бесконечным с утра в, об... утро в обед, вечер.
0: А, вот, А, да, мужчины а, вот а вот. кожа у них как выглядит после всего этого? Хорошая кожа или не очень?
1: А кожа у них, да, я не знаю, либо это просто... Либо все таки эти таблетки действительно хорошие и действенные, либо это просто генетика, потому что кожа у них действительно хорошая. Вот, ну, правда, очень-очень хорошая. То есть я очень редко могу здесь встретить человека, у которого было бы или вообще какие-то
0: проблемы с кожей. Uh -huh. вот. Интересно. Uh -huh. э -э вот, и все-таки мы затронули эту тему возраста. Правда, что там вот э -э много очень таких вот серьезных долгожителей? Или это тоже стереотип? Долгожителей, мне кажется, много. Действительно много. И даже вот я вот просто, ну,
1: смотрю на своего там бывшего начальника. Вот ему было 80 уже или там уже уже и за 80, и он вот до сих пор работает, и он такой супер, достаточно энергичный. Ходит, там крестит, но ходит, уходит на работу и говорит, что я буду работать до самой смерти. Там, не то, что до пенсии, да, как у нас, а вот до самой смерти. И вот так что, uh -huh. мне кажется, что здесь, да, много
0: долгожителей. Опять же. А uh -huh. то, что ты вот разговаривала, или, может быть, тоже сделала какой-то вывод: все-таки в чем секрет? Почему они так долго живут, несмотря на таблетки, на мясо ночью, там, на работу, uh -huh. до самой смерти? Почему так? Возможно, все-таки
1: не то чтобы правильное питание, но все-таки это качество продуктов. Вот, то есть действительно едят качественную, хорошую еду. не какую-то химозную, как uh -huh. в других, например, странах, да, а действительно хорошие продукты качественные. Даже несмотря на то, что, ну, на вот какой-то неправильный, как фастфуд, например, да, или какую-то такую не очень полезную пищу, все равно, да.
0: Хорошо. Ну и шестой последний на сегодня стереотип ⁇ манга и аниме. То есть, uh -huh. правда ли, что все в Японии зачитываются этими комиксами, мангой, да, смотрят аниме, и реально ли это норма? прилюдно читать хинтай и ёой. Давай тоже здесь поясним, да, что в общем манга ага, это японские комиксы, ага. аниме это японские мультики, грубо так назовем, да, или там мультипликационные какие-то сериалы, фильмы. Э, хинтай это что? Это эротический жанр вот этой вот манга да, или да. аниме, да, да? Ну, это практически, я извиняюсь, порнография, да, может быть. Да. А ёой это гомосексуальное творчество. Манго, да, тоже, да, 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 угу. На эту тему, значит, она посвящена этой теме. Вот. Правда ли это?
1: Так, а... Ну, по поводу того, что все смотрят аниме и все читают мангу, действительно, да. Потому что еще, например, 50 лет назад по телевизору показывали в основном только аниме. То есть это не просто там часть какой-то культуры, это, ну, наверное, почти что ли культура. То есть ну, действительно люди выросли на вот этих вот мультиках. Mm -hmm. Я сейчас не буду говорить про Хинтай и Яой и все это. Это уже отдельно, но вот действительно обычные аниме, которые там, ну, какие-то детские у них, видимо, мультики были, на которых выросли mm -hmm. люди, это правда. Да, поэтому у них, например, даже там ну, в 50, 60, 70 лет читать мангу, это ну как. Не то, что так у нас. Ой, это стыдно, это же детские мультики. Нет, это как ну, само собой, разумеющееся, это как, как не знаю, ну, пойти
0: почитать там сказку Маша и Медведь в России, ну, вот примерно так. Нет, а просто, наверное, они читают в таком возрасте, потому что, насколько я знаю, там же манга тоже есть разная. Есть она для детей, да, и есть она же для взрослых людей. Я имею в виду не в плане пошлости, а в плане просто тематика какая-то. Может быть, там, про политику, да, что-то такое. Да, просто да. Просто оно дополняется еще картинками, не только текстом, а просто там вот все как бы рисовано. Да. В принципе, что вот там такого, если там тема-то. Для моего возраста она соответствует, конечно. Да, просто как мне еще кажется, что... Ну, визуально кажется, что все равно ты читаешь как бы
1: комиксы. То есть как тебе уже там 50 лет, а ты до сих пор читаешь комиксы, тебе что заняться нечем. Вот. А mm -hmm. люди, которые так говорят, они не задумываются, что там действительно есть поднимаются разные темы и политические какие-то, и военные. И Явно не детские комиксы тоже.
0: Ну да, конечно. Uh -huh. Ну а вот этот, вот, вот эти жанры, мы сегодня их назвали Хинта и То есть, они их реально читают прилюдно. Вообще, тоже с чем вот связана их такая. Ну, я, может, не права, я не знаю. Ну, как бы, ну окей, там порнографию во всем мире смотрят. Но почему uh -huh. у них вот именно как бы нация, она вот. Любят именно комиксы, вот с этим как бы связаны. Даже, даже не так, наверное, я построю свой вопрос. Нет, почему им нравятся эти жанры воспринимать именно в форме рисованного чего-то? То есть не реальные люди как-то, как в принципе uh -huh. понимаю, о чем, о чем я говорю, да? А именно вот нарисованные, искусственные. Почему так? Почему же так? Наверное, потому что с
1: детства они смотрят тут именно именно на рисованных людей чаще, чем на как сериалы, да, фильмы? То есть я, в принципе, привыкла видеть все время рисованную девочку, поэтому, естественно, mm. если я смотрю какой-то эротический фильм, то я, наверное, хотела бы выбрать рисованную девочку, чем настоящую. Хотя mm -hmm. тоже, мне кажется, что и то, и то уже достаточно распространено здесь. И вот просто зависит от того, что сегодня ты предпочтешь,
0: скажем так. То есть в метро, например, они идут нормально такие вещи читать, смотреть? Или они не делают? Нет, Нет, я даже знаю, что здесь специально продаются обложки
1: для вот этих ага. вот книжек. То есть ты покупаешь книжку, и одновременно тебе предлагают еще обложечку. Хочешь, типа, завернуть свою книжку ага. в обложку, чтобы никто не видел что ты читаешь? Либо ты сам можешь купить отдельно какую-то красивую обложку и заворачивать свои книжки. Вот, чтобы я, да, никто, никто не видел.
0: Поэтому ну, нет. Да. Класс. А, ладно, хорошо. В общем, я поняла. То есть это опять-таки не стереотип. По сути, все сколько сегодня шесть, наверное, стереотипов мы перечислили. То есть только пятый про суши, оказалось, что здесь там никто, точнее, суши не ест целыми днями, да? Да. И если ест, то ест их совершенно по-другому. А в принципе все остальное оказалось правдой, и тоже удивительно. Спасибо тебе огромное за эту информацию. Пожалуйста. Э, хорошо, да. За все эти шесть лет жизни в стране восходящего солнца, что ты так и не смогла принять, понять, как-то вписаться в это, а без чего ты уже не представляешь свою жизнь, что реально нравится и чему нам, э, России, Украине, Беларуси, чему нам нужно поучиться у Японии, что взять у них? Так, начнем, наверное, по порядку. Что я точно не могу принять и как-то
1: при принятии понятий, даже, наверное, не хочу, это, конечно, их по отношению к работе. Потому что вот это вот моя жизнь, угу. самая главное в моей жизни — это работа. Вот я живу ну, для да. того, чтобы работать. Вот, и работа, работа, работа. То есть я прихожу к человеку, мы знакомимся, например, впервые, и я спрашиваю, а какие у тебя вообще хобби есть? Вот Чем ты любишь заниматься в воскресенье? На что мне часто человек, ну, вообще разные люди говорили, что типа у меня нет хобби. Моя работа — это мое хобби. То есть ладно, если у тебя там работа, не знаю, ну, фотографом, да, или какая-то более творческая, я еще могу сказать, ну, да. что... А, ну да, ты сделал из своего хобби работу. А тут наоборот, то есть ты сделал работу своим главным, своей главной точкой всем своим главной своей жизни. Вот это, вот, наверное, мне то, что мне никогда, никогда не удастся понять, потому что я вообще не бизнес-вумен и не карьерист, и не пытаюсь им даже стать. Я просто, ну, как, работаю для того, чтобы жить, скажем так. Угу. Не для того, чтобы там именно работать, а просто потому что, ну, блин, ну а как я буду жить, если я не буду работать?
0: Вот как-то так. Ну, просто тебе это нравится, да, я думаю, ты занимаешься любимым делом. Вот сейчас, например, где ты работаешь? Кем? А Я
1: сейчас работаю в риэлторской компании. то есть я риэлтор, вот, и я бы никогда, на самом деле, туда бы не пошла, если бы меня просто не направили и сказали, а почему тебе не попробовать вот это вот? Вот, я попробовала, и у меня, да, правда, у меня просто не было никогда мысли такой, типа, а почему бы не попробовать именно вот эту сферу? Я просто подумала, а почему бы... Ну, если есть возможность поработать, почему бы не поработать? вот И как-то вот начала, и так и застряла уже, да. Уже, получается, на три года. Угу. Ну, нравится вообще, интересно, кайфуешь от этой работы? А, на самом деле, да, потому что есть плюсов, и самый большой, наверное, плюс, то, что это не одинаковая работа, монотонная каждый день, то есть одно и то же. Это всегда угу. разное, и это дает возможность тоже мне путешествовать и по Токио, тоже часто. То есть я постоянно куда-то езжу, смотрю тоже новые районы. Здорово. Не только квартиры, да. Ну и вот нет такой вот рутины. То есть это ощущение, что каждый день одно и то же. Вот день сурка. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Mm -hmm. Его нет, и это mm -hmm. вот ну, большой плюс для меня.
0: Интересно. Хорошо. А что реально вот нравится в Японии или, может быть, конкретно в Токио? Без чего уже ты не представляешь свою жизнь? И чему бы, я вот повторяюсь, ты бы хотела нас научить?
1: Так, ну, наверное, вот, вот сервис, обслуживающий персонал, который очень-очень вежливый. Вот. Mm -hmm. И безопасность это вот чувство безопасности в Японии, когда ты действительно можешь оставить и свою сумку, и вещи на столе, и пойти там на первый этаж заказать кофе, потом подняться на второй и сесть.
0: Ничего себе.
1: Вот, да. И вот эта вот, наверное, вежливость обслуживающего персонала, вот, она очень, на самом деле, подкупает. И ты к этому настолько быстро привыкаешь, что когда ты выезжаешь за пределы Японии, первое, что бросается в глаза, это какие же все угрюмые, грубые. И вроде как я клиент, я прихожу и покупаю здесь что-то, или заказываю что-то, даже в тех же кафе. И иногда с таким просто лицом обслуживаю, что мне хочется вообще просто в стадию уйти. не говоря уже о том, что ну, там да. что вообще, у меня пропадает аппетит, и все. Mm -hmm. вот, к сожалению, mm -hmm. вот, вот, это, вот этот вот пункт такой, который хромает, ну, везде, во вот, всех остальных странах, где бы я ни была, и в Азии, и не в Азии, и в Европе, вот, ну, везде обслуживающий персонал, конечно, оставляет желать лучшего.
0: Mm -hmm. Интересно, mm -hmm. да? То есть даже в Европе, как вот э, ты говоришь, то есть даже с этим хуже, да?
1: Mm -hmm. Да, да. Вот ну и в Чехии, и вот я жила в Чехии и в Италии такой, чуть-чуть ну, буквально совсем, но и там, и там. Mm
0: -mm. Ну, вообще не сравнить по сравнению с, Чехии, э, с Японией. Mm -hmm. вот, увы. Э, то есть, получается, я делаю для себя такой вывод, что нам нужно получиться, ну, может, и Европе частично, да, но будем говорить про Россию, про наши страны. А, ну вот доброжелательность какой-то, да, когда ты выполняешь свою работу, тем более, когда мы говорим про сферу услуг, да, то есть когда да, есть клиент, да. есть тот, кто его обслуживает. Ну я полностью согласна. Нам, конечно, до этой культуры, наверное, вот оказание этих услуг, нам еще очень далеко, но надеюсь, конечно, что мы рано или поздно к этому придем. Я. И общество, надеюсь, конечно, да. тоже угу. по-другому себя, да, начнет вести. И покупатель будет себя вести по-другому, потому что есть же тоже да. разные покупатели. Угу. И тот, кто ему оказывает эту услугу, продавец, угу. да. Он тоже изменит свое поведение, ну и действительно человек будет радоваться от этой работы, да? Да, да, да. Потому да. что иначе какой в этом смысл? Uh -huh. Ну а Японии, я думаю, нужно поучиться ставить терминалы для того, чтобы можно было расплачиваться картой. <laughs> я, я думаю, да, что Правда? это Правда. Uh -huh. сто, стоит перенять у России. А как у них, кстати, знаешь, такой вот момент? У нас есть вот этот вот Сбербанк перевода мгновенный, да, что вот страшно вообще удобно. В Японии, ой, в Японии, в Европе тоже это есть вообще не везде, и тоже это жутко бесит. Как с этим в Японии? Есть у них это, или они тоже тормозят очень сильно?
1: Они вот в этом плане тоже, к сожалению, ужасно тормозят. То есть и это, можно mm -hmm. сделать, это можно сделать, да, через телефон, через какое-то мобильное приложение, но почему-то большинство людей по старинке идут в банк и переводят банк, деньги в банке. Я не знаю, Обалденно. почему вот буквально сегодня, вот, сегодня обсуждали этот вопрос с одним из моих коллег, на работе, и он мне тоже говорит: то, что: Ну, мне проще вот поехать на большую станцию, там сделать перевод, там, вот, там точно получится. А в телефоне я не знаю, как. Я думаю: ну как? Ну, 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 а тебе не лень просто пойти да и поехать.
0: Вот ну, не Хорошо, а давай. А, один, одна из последних тем, которые я сегодня хотела поднять и обсудить, это вот а, твой быт. Насколько я знаю, ты сегодня уже это упоминала, то твой молодой человек тоже японец. Да? Uh -huh. э, вот Расскажи, как это вести, вот быть с японцем, чем отличаются они от наших мужчин. Какие сложности, какие радости в этих отношениях? Интересно очень послушать.
1: Я сейчас не буду говорить про всех японцев и не буду говорить, там, например, что ой, нет, мало мы молодой человек, явно
0: другой, он не типичный японец. Нет, но ну просто мы сегодня, мы сегодня вот столько послушали про них таких настолько реально, ну, каких-то ненормальных, на мой взгляд, вещей. То есть вот uh -huh. расскажи, а как тебе удалось построить эти отношения? Быть счастливой в них? То есть, ну вот расскажи все, все что хочешь.
1: Наверное, в первую очередь благодаря тому, что изначально как-то у нас были такие доверительные отношения, Получилось mm -hmm. изначально, И как бы изначально наше было вообще общение построено на просто общении. И мы говорили очень много. То есть я, наверное, ни с одним человеком так много не общалась вообще за, за, всю, за всю мою жизнь. Даже можно сказать, то есть мы созванивались с утра, и иногда говорили до вечера, вот, если это были какие-то выходные дни, и мы не встретиться. И нам всегда было о чем поговорить. И мне казалось, что это было даже, наверное, самое ценное, когда ты вот можешь с человеком поговорить вообще на любую
0: тему. Или вот, ну, ну да, вот, на любую. То есть, смотри, получается, он раскрывался тебе, да, перебью тебя здесь, то есть он не, да. не подавлял себе какие-то вот эмоции, искренние чувства, то есть у вас было искреннее общение. Да, 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 вот, то есть в этом плане он
1: другой, и поэтому, ну, я даже сейчас иногда в шутку говорю, что, ну, мы с тобой сошлись, в принципе, потому что ты другой. Ну, да. Вот ты, ты вот не такой, как все, ты, ну, ты вот открытый, да, то есть, ну, и тоже, естественно, он не для всех открытый, но вот как-то почему-то он говорит, что со мной ему было просто открыться. Вот, то есть он говорит, ну, ты со мной так общалась, что я не мог себе не открыться. Вот, то есть, может быть, это и от меня шло, шло такой, как, как порыв, вот этот вот, вот э, доброжелательный какой-то порыв общения, открытость угу, моя. Угу. И, естественно, ему тоже захотелось, как бы, ну, не открыться, что ли, так, <смех> можно так сказать, да, как мне кажется. <смех>
0: угу. э, откровенность за откровенность, да? <смех> э, хорошо, а вот что еще, что вот в плане финансов, э, как вы строите быт, э, обсуждали ли вы это с самого начала, то есть до чего вы договорились? Так, сейчас пытаюсь вспомнить, обсуждали ли мы это, да,
1: я думаю, что мы это обсуждали с самого начала. Uh, вот, потому что, естественно, он мне говорит: Ну вот, вот, вот мы в Японии, и вот если бы я встречалась с японкой, то мы вот, вот так, вот так, вот так. Вот. То есть, например, мы платим по отдельности. Вот я, я со своей, там, вот, например, бывшей девушкой японкой Мы платили по отдельности. Но я знаю, uh -huh. что вы, иностранцы, или вот вы там русские, а мужчина платит за девушку. Вот поэтому yeah. я как бы тебе да, не предлагаю uh, типа, по отдельности. Ну, на что я ему сказала, что ну как бы да. Спасибо. Спасибо, спасибо, что ты да, спасибо, что потрудился хотя бы узнать, да, и не ставишь меня перед фактом, там, что, слушай, ну, этот, вот, ну, мы здесь вообще-то в Японии, так что же давай жить по японским правилам, и давай, конечно, сам за себя, там например, платить. Например, как я знаю, что в Америке так, тоже я об этом не знала. Угу. А потом моя подруга мне об этом рассказала, и для меня было таким большим открытием. Вот, потому что ну, это мои не первые отношения в Японии, и у меня никогда такого не было. То есть я почему-то всегда думала, что это само собой разумеющийся, что мужчина платит за девушку. Вот. Естественно, mm -hmm. когда вы живете вместе, это уже другое, но в принципе ну, вот во время этого букетно-конфетного периода и свиданий, да, как мужчина платит за девушку. Как он меня приглашает, ну он за
0: меня платит. Угу. Вот. Понятно. Угу. А сейчас вот вы вместе живете, у вас 50 на 50, или все-таки он берет больше на себя ответственность, там, аренда, продукты? Да, он берет на себя большую часть. Я
1: бы даже сказала, это, наверное, 90, 90 угу. и 10. То есть я иногда покупаю продукты, вот, а так как он платит самую большую часть, то есть за аренду, аренда, коммунальные услуги, вот, то получается так, что он как бы большую часть платит платит он, да. Uh
0: -huh. Слушай, а как вот у них вообще вот эм, поколение, наверное, ну, давай до 35, да, например, наши ровесники, вот uh -huh. вы там, э, я, мой возраст, да. Э, как у них в плане вот э, заключения брака? Вообще они как бы к этому вот тоже хотят, как вот, ну, наши люди, да, в какой-то степени? Или больше как в Европе, в Америке, что типа, зачем это uh -huh. нужно?
1: Девочки, Будем говорить про девочек. Девочки очень сильно хотят. Хотят, но не особо торопятся. Понятно. Да, да. То есть угу. они все хотят, они все мечтают о красивой свадьбе. И мне даже иногда кажется, что это э, не, как сказать, не отношения, не ну, да. свадьба ради свадьбы. А вот для того, чтобы там были красивые фотографии, чтобы там платье можно было примерить, чтобы кольцо было. Вот, вот то есть немножко такая искаженная реальность и... И да, и, ну как, ну когда-нибудь я выйду замуж, она мне говорит, вот девушка у меня есть подружка, 30 лет, и она мне говорит, ну я когда-нибудь выйду замуж, я говорю, ну у тебя же пока нет парня, ты об этом не думаешь, она говорит, ну как, я иногда думаю, что когда-нибудь я все-таки выйду замуж, вот, ну в принципе я не тороплюсь, то есть я хочу, ну зачем торопиться
0: там? Вот примерно да. так. Это, как знаешь, это, мне кажется, нам когда 5 лет было, мы так в песочнице сидели, когда с куклами играли. Там был Барби и Кен, мы тоже говорили, ну, вот когда-то замуж выйду. А как мальчик? это такое, господи. Главное, замуж, а мальчик там, он уже, господи. Да, да. Я сама все сделаю, да. когда-нибудь.
1: Да, ну, когда-нибудь. Ну, когда-нибудь же кто-нибудь появится, вот когда-нибудь и выйду.
0: Угу, Поразительно, да. слушай. Ага. А, хорошо, давай здесь немножко проговорим вкратце, сколько средняя аренда в Токио. То есть давай начнем с того, сколько нужно зарабатывать, ага. чтобы, в принципе, считаться обеспеченным человеком, а уже после этого пойдем, сколько стоит аренда, траты на продукты на ЖКХ, там, на ага. развлечения, такие вот основные цифры.
1: Так, ну, во-первых, для меня было немножко такой удивительный факт, то, что девушки в принципе меньше помощи получают, чем мужчины на работе, хотя я выполняю, например, точно такую же работу, как и мой, например, коллега, который мужчина и который, например, тоже mm -hmm. иностранец. вот. Но в принципе. Сексизм вот прочитает, да, то есть. Вообще, да. Япония страна <свеч> замечательная страна. <свеч> Здравствуйте. Mm -hmm. Mm -hmm. А, да. Да. О чем я говорила так? Сегодня, вот только сегодня поднимали эту тему. В принципе, 2000 долларов это нормальная обычная зарплата, вот, ну, как обычного токийского, такого общного червяка, как я. Угу. Собственно, Ой, как да. Я. ладно. Да. Ну вот 2, 2, 2 500 Вот так вот, да. Поэтому что аренда, ну к сожалению, получается, половина из этой зарплаты то вот если я хочу жить в квартире больше, чем 20 квадратных метров, то получается это вот ну, почти половина моего, моей зарплаты. Да, да то есть многие говорят, типа, ой, я тебе так завидую, у тебя такая классная работа, у тебя такая классная зарплата, ты живешь в Японии. Я думаю, ну да, если бы я тратил это в России, то, может быть, у меня была бы какая-то супер суперклассная зарплата. Ну, Но да. так как я живу в Японии и трачу здесь, в Японии, то моя зарплата очень быстро растворяется.
0: Вот просто в никуда. Угу. Угу. Хорошо, а на ЖКХ сколько уходит в среднем в месяц? Или в два месяца? Ну, знаю, вот, наверное, было. тысяча
1: долларов, да. Не, наверное, а на то, что Да, это, так, ЖКХ, это получается
0: как, ну, вот за аренду, и свет, газ, вода, интернет. А, ты вместе угу. ты вместе считаешь, то есть аренда да. плюс вот эти все расходы, все, угу. это будет тысяча долларов.
1: Да, 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 да. Вот, ну, вот у меня это вот понятно. входило 900, 900 долларов, чтобы не собрать, это была квартира вот в Токио. Одна я когда снимала, вот примерно вот так столько стоило, да. 900 mm -hmm. долларов, вот как точно, как сейчас вспомним. Хорошо,
0: э, продукты сколько? Давай семья из двух, из трех человек, если mm -hmm. есть ребенок, сколько уходит, не знаю, там в неделю на продукты, в месяц? Так, если у меня еще...
1: Если я одна, то еще ладно, да. Не так сильно много. Если это семья... Если, в принципе, мы... В принципе, здесь все питаются чаще всего дома. То есть не только там каждый день на улице. Но если у вас семья, питаемся дома, то я думаю, что в 500 долларов, 500 долларов можно вложиться. Вот, месяц, uh -huh. да, да, даже вот там втроем вполне можно. Uh -huh. вот, если учитывать то, что мы не кушаем каждый день на улице, а именно кушаем дома, готовим мужем, собираем там с собой
0: ланчбокс какой-то а, на работу. Uh -huh. Вот, туда uh -huh. 500-600 долларов, в принципе, хватит. Хорошо. Еще вопрос, хотела вернуться тоже. Мы начали говорить про документы, потом как-то ушли от этого вопроса, то есть с тратами все понятно. Uh -huh. Спасибо. Здесь, в принципе, я думаю, что больше нечего спросить. Вот в плане документов, то есть ты сейчас на каких документах? И, ну, какие-то примерные цифры? Сколько там мне нужно, например, там прожить на ВНЖ, чтобы податься на гражданство? То есть вот назови какие-то эти условия, какие там?
1: Во-первых, у меня сейчас рабочая виза, то есть мне очень, можно сказать, так повезло, и это очень удобно, потому что у меня полностью делает все мои документы моя компания. Вот, uh -huh. То есть я плачу только там за услуги юриста, и это все, то, что, что от меня, в принципе, нужно. То есть она мне дает визу, и я благодаря этому живу здесь, в Японии. Мне нужно проработать в этой компании, в одной и той же компании, получается, 10 лет, и тогда я имею право получать на, вот, на вид на жительство, вот, вот, подаваться вообще на него. Да, еще не факт, что я его получу, потому что это очень, ну, очень тяжело. Вот. Ничего и совсем смысла. другое дело, да, если, вот, например, я жена японца, у меня есть ребенок, и я еще и работаю, вот, а тогда намного проще получить все-таки вид на жительство,
0: да, имея вот именно ну, такой статус в этой стране. А если просто ты выходишь замуж, это тебе тоже не гарантирует гражданство сразу? Нет, нет,
1: нет, нет. нет. Даже если я просто выхожу замуж, вот мы живем 5 лет, это вообще не гарантирует то, что я буду получать вот этот вид на жительство и реально смогу его получить. То есть я могу на него подаваться вот спустя 5 лет, но не факт, что мне его дадут. И, скорее всего, что уже нет. Uh -huh, нет, uh -huh. потому что, ну, очень-очень много еще факторов.
0: То есть uh -huh. максимум, на который можем рассчитывать, это вот как бы вот это ВНЖ, это пластиковая карта, в которой ты въезжаешь-выезжаешь без проблем, да, там, работать, имеешь право.
1: Да, 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 да. Uh -huh. Uh -huh. Да,
0: то есть, в принципе, да. Интересно. Хорошо, а последний вопрос на сегодня, вот эм, такой уже он классический, обычно я его всем гостям задаю в конце так. нашего разговора. Uh -huh. А, да, вот если бы мы вернулись обратно на секунду, на минуту в то 2015 год, угу. и ты могла той себе, той девушке написать письмо, вот что бы ты в это письмо написала? Дерзай. Наверное, я бы написала одно
1: слово, просто дерзай, и все будет хорошо. Через терни к звездам, как говорится. Но самое главное, я бы сказала, что да, обязательно пробуй и не сдавайся. Как-то так, коротко,
0: <laughs> да. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что на этой прекрасной, очень такой волшебной, я бы сказала, ноте мы можем закончить. Спасибо, Спасибо тебе за эту беседу. Мне очень понравилось. Я говорю, у меня сегодня столько информации в голове, столько стереотипов подтвердилось. Я хотела сказать, что столько стереотипов разрушилось, знаешь, как я обычно говорю всегда. Но сегодня, нет, они подтвердились и еще больше, на самом деле, подогрели мой интерес к этой стране. Я еще больше захотела там побывать, да. Я вообще ну, мечтаю, на самом деле. Конечно же, попробовать настоящие японские суши, разумеется. Суши, да. да, хотя, хотя бы mm -hmm. ради этого, да. Шучу, нет, конечно. То есть хочется и культуру посмотреть, и архитектуру у вас там, сколько фотографий видела там, и храмы и все. Так что с большим удовольствием. Если когда-нибудь соберусь, то обязательно дам тебе знать. Спасибо, Спасибо. Тебе было бы здорово, да. Теперь ты знаешь, как да. правильно есть еще суши. Да, я уже готова, я уже не опозорюсь, и они не будут сидеть и смотреть. Господи, подоехали опять. Да. Отлично, хорошо. Друзья, спасибо большое, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, что вам понравилось. И я думаю, я уверена даже, что вы для себя много чего нового сегодня открыли про эту страну, страну восходящего солнца, про Японию. И, как всегда, все ссылки на все наши соцсети, на соцсети Иды и на сказки иммигранта будут в описании к этому подкасту. Пожалуйста, подписывайтесь на наши инстаграмы, добавляйтесь в группу в телеграме. Не забывайте оставлять свои отзывы. Также в группах, в Google Podcast, Apple подкаст ставит звездочки. Для нас это очень важно. Ваш фидбэк, ваша обратная связь. Потому что творим, разговариваем, записываем и влюбляем именно вас в эти страны. Поэтому спасибо огромное, ида. Спасибо тебе огромное за этот разговор. И до следующего четверга. Адьос, друзья!